0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Och välkomna till åsiktskorridoren. Det är fortfarande sportlåstider och det märks i studion för vi har med oss Ulrika Sjenström på länk från Värmland. Hej Ulrika! Yes! Hej! Hej, hej. Hej Hej, Ulrika är moderat ska vi säga. Och ja. snart uh, ny vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores.
0: Yes ska vi också säga.
1: Nu Det börjar närma sig. Snart kan vi säga Lärma att de har Snart, snart är det bara det. Ja. Och med, ja, precis. Och med mig i studion sitter från Aftonbladets ledareaktion Anders Lindberg. Hej, hej och Jenny hallå. Hallå, hallå och jag heter Anna Andersson eh, vi ska prata mycket S-kris men jag tänkte börja med vad jag tycker var den stora nyheten igår, nämligen att Jon Björklund ska ha med i ja. ja, så peppig såg ni den lilla trailern
0: jag blev så glad
2: jag älskade den
1: Ja, jag tycker också att det här
0: är väldigt coolt faktiskt, att Jan vågar ställa upp i sånt här. Det är, är ganska modigt. Håll med om det?
1: Jag håller helt med om det. Anders ser jätteskeptisk ut. Nej, nej, nej. Jag tycker det är jättebra att han är med. <laughs> ja, men det, jag, 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 Engelska
3: jag, politiker brukar ju göra det när de, när de uh, vill. Bli med The eller vad det? det
1: Ja, och äh, även i USA tror jag att det har förekommit gamla avdankade... Ja. Men jag blev jätteglad att se den i alla fall. Eh, det, det är en gammal sanning i svensk politik att centerpartisterna är de som dansar bäst. Hur står sig Liberaler? Det är, någon som vet.
0: Det, det är nog bara alltså, du som jag, vet Alltså, ja, nej, jag vet faktiskt inte Men um, Centerpartiet ska kunna Bugga framförallt har jag fått för mig Men det kanske är fel, nu får jag har fel väl... ja.
2: Det låter väl rimligt
1: ja. Ja, nej, jag, gammal gammal jag har hört samma sak buggar? Jag tycker att vi säger att det är så ja, vi får se, vi önskar, Jag du önskar du... John
3: Björklund all lycka till i alla fall kan jag, säga. Jag, ja, jag tycker det ska
1: verkligen. bli jättekul
3: Men det finns ju mycket ja, alltså, bra filmer på nätet Jag
1: kommer titta på Let's Dance
3: men det finns ju mycket bra filmer från Alliansens tider. där Alliansen dansar på olika sätt. Ja.
1: Nu
0: ah, tänker du säkert på att
2: låta till Vänta
1: bara till nästa stämmande Liberalerna dansar rumba. Då kommer vi bli in på nederlag allihop ska jag säga. Eh, Okej, okay, vi går vidare nu till den riktiga politiken. Det börjar bli en etablerad sanning att Socialdemokraterna befinner sig i en djup kris och det mumlas allt mer om att Stefan Löfven borde bytas ut. Han har själv sagt att han ska sitta kvar över nästa val. Men som sagt, det mullrar i leden och vi pratade förra veckan om Ellos debattartikel där de helt enkelt krävde att släppa januariavtalet och låta jämlikheten gå före. Men eh, kommer Stefan Löfven sitta kvar över nästa val? Vem börjar? Vem börjar? Anders?
3: Jag vet inte. Eller jag tror det. Jag tror att han sitter kvar. Jag tror också att han har ganska mycket större stöd än vad det ser ut utifrån. Eh, om man liksom lyssnar inåt i, i, i eh, S, då, då är det ingen egentligen som av någon vidare betydelse som kräver hans avgång eller som vill se något annat. Och det, och det beror ju på att om han avgår så är risken att han tar regeringsmakten med sig. Mm. Vänta, vi, vi återkommer. Vi ska bara höra först. Jenny, vad tror du? Eh,
2: nej, jag tror inte han kommer att sitta eh, över nästa val. Eh, det är ju ganska uppenbart att sådana som exempel exempelvis håller på att positionera sig inför ett framtida ledarbyte, eh, tycker jag, eh, när man tittar på hans aktivitet gentemot... Väljarna, eh, hans aktiviteter i sociala medier och, och att han är väldigt snabb på att ta debatter. Eh, så att det finns väl ganska många tecken på, på, på att eh, stödet för ven oavsett eh, så, så är det något som, som rör på sig i, i, i det socialdemokratiska partiet. Det verkar nästan
1: alltså, finnas en tendens i så här, snöboll att när det väl börjar rulla så kan det gå rätt fort eller? Det var väl alltså, det var ganska nyss man började prata om eh, alltså, alltså, Lövens eventuella avgång. Jag,
3: jag skulle säga att, att det, det, det finns egentligen ingen större intern rörelse kring eh, Löven Det har inte funnits heller under ganska lång tid. Däremot har det ju funnits väldigt mycket kritik mot hans partisekreterare. Eh, och, och jag tror att en del av den kritiken den är nog kod för att det egentligen är kritik mot mm -hmm. Löven. Och han har liksom inte gjort något åt eh, den där kritiken under ganska lång tid. Och nu tror jag att vi står i en slags läge när, när så att säga de som har varit sura på att partiorganisationen inte fungerar, som, som är sur på januariavtalet, som har haft kritik mot här, valrörelserna, de liksom byter mål nu. Okej, okay, man släppar upp. Ända, ja. Ulri, vi ska släppa in Ulrika ja, bara, vad tror ja. du? Ja.
0: Tack, tack för att jag fick komma ja, med varsågod.
1: Du är länge. med i sändning. <laughs> jag vet <är> inte alls <laughs>
0: Ja, jo, så här tänker jag. Jag har ju alltid trott att Stefan Löfven kommer att sitta kvar hur länge som helst. Jag har nästan tänkt med honom som Helmut Kåhl på något sätt. Han hamnade där, ingen förstod varför, och sen fick man bära ut honom efter väldigt, väldigt lång tid. Men, med tanke på den enorma kris som är nu så borde väl kanske någon, jag vet inte vem någon är, men någon har tänkt till att det kanske hänger ihop med ledarskapet av partiet, med ledarskapet av LO, alltså hela arbetarrörelsen, och jag tänker att om någon hade tänkt så kanske man skulle kunna ha tänkt att Carl-Peter Thovald som borde ta över ledarskapet för partiet och sen kunde ju Tobias Baudin bli -ordförande. Mm -hmm. Så Jag tänkte ut jag en jag lösning av de här. Jag, jag liksom tänker lite så mm. att någon borde ha tänkt det men jag har säkert jättefel.
1: Jag har ingen aning. Jenny, viftade, vad vill du säga?
2: Man ska väl också komma ihåg att Socialdemokraternas största problem just nu är inte partiets parti, partiordförande utan det är ju det parlamentariska läget att man har ett januariavtal som är ganska illa omtyckt bland väldigt många socialdemokrater och sen skulle det vara så att frågan om Stefan Löfvens ledarskap ställs på sin spets så är det ju det står egentligen inte en lång radda av ja, men solklara namn för att ta över nej Eh, nej, han, folk är ganska nöjda Precis som Anders sa tidigare folk, så här, Pratar man med socialdemokrater så, så är de ganska eniga om att alltså, han, han, han är bra för partiet internt Han är en ganska hygglig prick eh, han, Eller en väldigt hygglig prick ska jag säga Inte ganska eh, Han har lyckats Eh, och det kommer en rad överenskommelser som faktiskt i grunden har varit förutsättningen för att överhuvudtaget kunna regera Sverige. Men de här, det. det
1: man brukar lyfta fram är ju inte liksom retoriska brister. Det är ju minst två intervjuer nu i vinter som har blivit lite, så här, lite fått magplaskrecensioner får man säga när det handlar om integrationen, migrationen och nu senast ungdomsrånen. Vad betyder, betyder inte det någonting? Alltså är inte det jätteviktigt med en partiledare som kan kommunicera rakt och begripligt?
3: Alltså jag skulle säga att, att han har ju trots allt lyckats bli val till statsminister två gånger nu, eh, två mandatperioder. Så, att, så att det, det, är ju, det är ju, då är inte den retoriska förmågan kanske det som folk har funderat mest på utan just liksom politikens innehåll och, och, och så. Eh, sen så tror jag någonstans att Leven är bättre retoriker eller jag tycker att han är bättre retoriker än vad, som liksom, vad borgerligheten försöker på något sätt måla honom som. Däremot just det här debattformatet i tv där är ju inte en starka sida utan den är ju att vara ute och träffa folk. Så hade jag varit liksom, hade jag varit... Sossarna, så hade jag nog försökt ha dem där och sen helt enkelt hoppa över den där typen av liksom debatter. Men kan man så... göra det? Kan man inte? Nej, det Låt...
0: kan man inte göra. Man jo, kan inte bara
3: inte ha man kan nog statsministern
0: ja, faktiskt... och partiledaren.
2: Men vi, ja. något vi faktiskt glömmer bort i det här samtalet är att säga: Ja, här kanske inte är kanon debatter. Det finns absolut större retoriker, retoriskt begåvade människor än Stefan Löfven. Men när det verkligen gällde, när Sverige ställdes för ett terrorattentat på Drottninggatan- och människor dog. Då stod han där som en landsfader- och sa rätt saker. Eh, det är många andra politiker- som hade misslyckats i den situationen- men han gjorde inte det- eh,
0: men, 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 och, och, jag och det är
2: faktiskt samma bara, jag tycker det är hur det går i en riksdagsdebatt. Vad som avgör styrkan i en politiker är ju hur man hanterar ett läge som terrorattentatet på Drottninggatan. Okej, okay, Ulrika.
0: Alltså, jag vill bara understryka här att jag har ingenting emot Stefan Löfven men han har opinionssiffror som är skräckinjagande för tillfället och han har ett jätteproblem att få ihop sin arbetarrörelse som håller på att allihopa springa iväg och bli Sverigedemokrater. Eh, sen om det är Stefan Löfvens fel, eller om det är LOs fel, eller om det är något annat fel. Det kanske är samarbetet i januaravtalet som är fel, men något är fel. Ja,
1: och, eh, alltså det är, det, så. det är ju många som säger det, eller och som, också, som Jenny nämnde här nyss, att många menar att det är, problemet är inte Stefan Löfven, utan det är faktiskt innehållet i politiken. Och man, jo, men
0: då är det ju också förmågan, om, så här, om man är chef så är man chef. Får han inte fram rätt reformförslag, gör han inte rätt saker, så spelar det ingen roll om det är Kalle och Lisa på utredningsavdelningen som har fel, utan det är han som inte har fått fram det. Eh, hur bra han än är på vissa saker, och jag tycker också att han var väldigt bra när det hände terrorattentat, men nu var det ju frågan här om hur han ska få, och hur Sverig och Socialdemokraterna ska komma på fötter igen. Och det är, ju, det är ju liksom, trots allt, till syvende och sist, hans problem.
2: Mm. Here, here. Eh, ja, han är också alldeles för kompromissvillig. Eh, den här, eh, Stefan Löfven är som bäst när han pratar med människor som han väldigt uppenbart relaterar till. När han står inför LO-medlemmar eh, eh, och håller tal. Eh, när han står på en partikongress och håller tal. I, i sammanhang där han är... Men det är ju LMA-medlemmarna liksom. som siker. Ha, jo, absolut. Men, men det finns ju sammanhang där bättre retoriker i än i de här tv debattarna. Um, men det är ju precis som Ulrika säger. Det, det är väl klart att den som är chef för den, den som någonstans måste iträda ansvaret för, för, för det som, som är problemet i en, ett parti. Han är absolut en del av problemet, men kanske inte är huvudproblemet. Sen borde han faktiskt vara lite mer passionerad kring sig ja, men politiska reformer och inte vara så jävla glad alltid över att han har kompromissat med Moderaterna, Liberalerna och Centern det är inte vad man röstar på Socialdemokraterna för som väljare ja,
1: men för det är lite dit jag egentligen har försökt vara på väg här, att Ernst Åse, Stefan Löfven och januariavtalet, tror ni att väljarna idag vet vad socialdemokratisk politik är, alltså bara socialdemokraterna, om de fick bestämma tror ni att svenska väljarna vet det idag
3: så alltså jag tror man vet vad man får man får ungefär det här som vi ser nu Uh, och, och det... ja, men då
1: skulle du inte få januariavtalet om sossarna hade majoritet.
3: Alltså förra gången fanns det decemberöverenskommelsen sen blev det januariavtalet. Alltså alla så, menar, människor som, som ser väl att, att politiken idag är väldigt komplicerad på grund av SD. Och jag tror att det, är, det finns ett slags stöd för att regera Sverige utan att liksom, SD ska få ett inflytande. Och sen så, är, men alternativet till januariavtalet är ju förmodligen någon slags SD-inflytande och då har ändå folk accepterat det. Och jag tror att det ligger liksom under det här att det inte är några, några större protester, det är ingen så dramatiskt fall eller någonting. Däremot vad det är tror jag, och det är det som är Sosannas problem, det är att de, har, de är inte är passionerade för någonting. Det är passionen liksom. Det här, här brinnet, att man verkligen vill någonting.
2: Nej men de brinner ju mycket för kompromisser med Moderaterna. Med <laughs> jo med men, och men det är ju typ deras men det, men, men, ja. Och det är ju
0: ett problem att de gör det. Men det kan ju vara så att Stefan Löfven är rätt person på fel plats. Han kanske skulle helt enkelt ha varit på LO istället och eh, hedrat parternas uppgörelse istället. Eftersom det var ganska han verkar fint, bete sig som hela 73-punktsprogrammet är en uppgörelse mellan parterna.
3: Fast jag tror ju någonstans ändå att januaravtalet är inget kollektivavtal. Det är ingenting som folk behöver följa på det sättet. Och, och så länge sossarna tror det så är det, då, då sitter vi ju fast.
0: Så är det ju ett problem.
3: Så är det ju ett problem. Men, men tittar vi i sak så har ju delar av det redan fallit. Den här punkten om att Vänsterpartiet inte ska ha ett inflytande följer ganska spektakulärt. Vi, vi, ser, vi ser Arbetsförmedlingen föll Jag skulle inte bli ledsen om LAS och hur och sånt där faller också. Alltså... Det är inte alls omöjligt att, att det här avtalet kan komma att förhandlas om. Det är parterna eller Partierna äger ju det här avtalet. Och det, ett kollektivavtal är ju skrivet på ett eller två, eller sådär. Det kan ju vara skrivet i ganska olika tidsramar. Men det här avtalet förhandlas ju om varje budgetprocess. Och, och det, så det, de borde ju kunna ändra, tycker jag, på de punkterna där de förlorar. Och ska, om, om, man, om man tänker att väljarna på grund av ökad ojämlikhet och, och sociala klyftor går till SD, då borde ju även centen och Liberalerna tycka att det är ganska dåligt att ändra sig.
1: Mm. Någon som vill tillägga något där? Eller ska vi vi, vi bara måste också få bara spekulera lite grann i det här. Om, tillbaka från början om Löfven skulle avgå. Eh, på Expressens debattsida idag så är det en S-märkt statsvetare, jag tror han heter Enokson som säger att Socialdemokraternas räddning heter Håkan Juholt. Han borde komma hem från Reykjavik och rädda partiet.
3: Har man inte provat den en en gång?
1: Ja, han kanske borde få en ny chans. Nej. <laughs> <laughs> Okej, okay, okay. eh, vilka ser ni annars då? Ulrika har nämnt Jenny har nämnt Shekarabi.
2: Nej, jag har, <laughs> det har jag verkligen inte. Ja, jag har nämnt honom <laughs> som någon som faktiskt... Eh, väldigt tydligt håller på att eh, bedriva ett positioneringsarbetet ja, alltså, för den eventualiteten. Jag håller
0: helt med han är nästan övertygad i sin Men
1: håller inte Strandhäll på jag
2: med något skratta. liknande, undrar jag. Jo, det gör hon. Ja, även vilka... Peter Hult,
3: äh, Peter Hultqvist. Hultqvist ja, slår... är
2: tillbaka!
1: <skratt>
3: nu blev du lycklig, var väl Rika? Men, men, <skratt> men ja, ja alltså de, 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 det självklara namnet Anders Ygeman känns ju som att han har dalat lite i, i, i liksom spekulationerna.
0: Han var ju till och med i moderata kretsar ett tag när han var justitieminister. Gud, vi minns Igge Mejn
3: som är Mejn igen, ja, det var tider. Men ja. sen, sen, sen Magdalena Andersson är ju, är ju då kronprinsessa fortfarande. Hon är eh, det alltså? alltså som, för vem då? Ja, för, för de <laughs> som bestämmer. Men det var, ja, Nej, men,
2: absolut. Äh, men det var en fråga.
3: Ja, Stefan Lövin tror jag skulle jag säga. Men det, han skickar ju fram henne i Almedalen och han har ju liksom tydligt visat att hon ändå ska på något sätt ta över och det är ju faktiskt finansminister som har blivit partiledare för. sen vill hon ju inte men det är ju å andra sidan inget som folk brukar ta hänsyn till det ville väl inte Löfven heller Nu sitter han här och gäddorna slår i vassen det hör man ju tydligt men sen undrar jag, jag undrar om inte ett helt annat namn håller på att segla upp än de ni har nämnt och det är Ann Linde Mm -mm. Jag Jag hon, det...
0: hon har dykt upp här de senaste två veckorna så det är och... någon som jobbar
3: på det här Nå någon dyk... ja, men hon... alltså, Dels är hon väldigt hon har ju liksom gått den riktigt långa sossevägen liksom. eh, jobbat på alla ställen man kan jobba på känner alla människor typ bokstavligen alla människor i hela partiet eh, känner alla människor ut i Europa hon har jobbat även på den nivån eh, i sosseriet hon har liksom kontaktnäten och hon är en Mm. väldigt ideologisk politiker så att, så att ja, nej jag tycker det är intressant hon börjar segla upp där
1: roligt att det är så många namn är det inte
2: nej det verkar vara lite huggsexam position vi har hund, en faktiskt. glad hund där
1: hos Ulrika i mm, bakgrunden det,
2: det tyckte jag var trevligt ja. faktiskt
1: en grej till, Lite en liten annan sak. I 73-punktsprogrammet så ligger ju bland arbetsrätten och där sa ju, skrev LO i sin debatt att rör inte arbetsrätten men det håller man ju på med, det finns en statlig utredning som tittar och tidningen Arbetet rapporterade förra veckan att det finns ett förslag med där om att företag med mindre än 15 anställda så ska man inte kunna ogiltigt förklara uppsägningar av personliga skäl. Det här kommer ju knappast göra LO gladare eller?
2: Nej. Nej, det Nej, alltså det här det,
0: det är, är ju en Centerpartist vinst igen Vinst, ja. vinst som Arbetsförmedlingen 2
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
3: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me
1: Get your personalized plan today at Noom.com
3: det är ju ett helt horribelt förslag. Varför då? Därför att en ganska stor del av arbetsmarknaden består av företag med mindre än 15 anställda. Och i det läget så skulle du alltså kunna säga upp någon i princip utan att, att ha rätt att göra det. För du kan inte liksom, pröva det på något sätt. Uh, och du kan själv välja för personliga skäl kan ju vara precis vad som helst du kanske är osams med chefen du kanske är sjukskriven mycket du kanske inte hänger Men... med riktigt i data, datautvecklingen och sen så kan du ju strunta i vidareutbildningar du kan strunta i att ta hand om arbetsmiljön och sen säger du upp folk istället och så kan du inte göra något åt det uh, från facket du kan liksom inte, över, du kan inte överklaga eller någonting om det här förslaget ska bli verklighet så att jag skulle säga att det här är ett riktigt grundskott mot hela arbetsrätten. Mm. Och det här är heller inte, liksom, inte turordningsregeln i LAS det här handlar om. Turordningsregeln i LAS, det är illa nog att man pratar om dem. Men det här är mycket... Mycket, mycket farligt eh, eftersom du blir helt rättslös i stora delar av arbetsmarknaden.
0: Men nu har vi ju inte sett slutet på den här utredningen heller för att i den här artikeln från Arbetet så avslutades det ju också med att eh, facket skulle få ytterligare in någonting där innan maj när den skulle komma. Så att vi får väl se hur den där ser ut. Men ja, det är även uppmatt siffran uppmatt 15 som anställda. Du
1: mm. säger att även 15 anställda verkar vara uppe för diskussion, alltså var gränsen skulle
3: gå. Fast själva idén med det svenska anställningsskyddet det är ju att du måste ha någon form av saklig grund för att säga upp människor. Och om du då kan säga upp människor av med personliga skäl utan att det finns någon som helst möjlighet att liksom utmana det, då skulle det här bli verklighet. Då, då raderar man ut stora delar av anställningstryggheten för väldigt stora grupper. Och då ändrar man helt maktbalansen på arbetsmarknaden. Och Stefan Löfven kan... lovade faktiskt att den inte skulle ändra maktbalansen. Det står i samma punkt i, i januariavtalet.
0: Men, Nej, men det vänder ju helt plötsligt Löven en reform, och då är inte den bra. <laughs> <här> trodde nej. du att vi skulle tycka det Ulrika <här> jag måste ju bara få påpeka det här det är bara en är världen. Världen om att han inte levererar nej, men, ja, men, det, det, är... det är det ju hela nya grejer ja, det är
2: men vi menar bra reformer
0: alla småföretagare <här> kommer bli lyckliga Och sen, ja, vi, vi tänkte mer så här,
2: kraftigt socialistiska reformer men så, ja. det är väl självklart om det här skulle bli verklighet då, då är det verkligen en omstrukturering av, av hela anställningstryggheten. Eh, och det, det är en erosion av... Eh, det, det liksom eroderar människors eh, rättigheter på arbetsmarknaden och, och ger en enorm makt åt arbetsgivarna. Eh, det, det här ja, det, det är ju fruktansvärt. Mm, och det kan ske under Stefan Löfven.
3: Jag tror inte det kan ske alls. Nej. Jag tror det här är för dumt. Alltså, det finns ingenting som facket skulle kunna få som skulle kunna uppväga detta utan i sådana fall handlar det ju om att man får ju sänka förslaget i riksdagen. Eh, det här är så korkat att en socialdemokratisk liksom, regering kan inte rimligen eh, göra en sån här reform. Vi får
1: eh, väl det här. det finns ingen bärg till bra.
0: Men lek nu med tanken att det faktiskt blir så här. Nu tror jag inte den kommer landa så som det stod i, i, i den här artikeln jag läste helt och hållet. Men låt säga att det nu skulle liksom ske någonting. Tror inte ni att det kommer bli ännu värre då eh, med tappet mot, till, till Sverigedemokraterna och, och eh, L kommer få ännu större problem? Så att jag... Ja... Hur ska, hur ska Stefan Löfven vända det här och vrida på det här om det liksom inte löser sig att han får ordning på arbetarrörelsen överhuvudtaget? Vad ska han göra nu då?
3: Alltså det, det, om, om, om det här förslaget skulle bli verklighet då kommer ju naturligtvis elomedlemmarna inte att rösta på sossarna, Så är det ju. Eh, och, och, och vad de sedan går det vet ju inte. Det är några går ju till SD några vi går vi till V kanske. Så att säga. Men, men... men
0: vi diskuterar ju ändå sos kris rent generellt. Så det här är ju inte direkt... Det här blir ju inte så bra. Hur, inte hur
2: länge skulle... Vi har ändå sett att det går att pressa tillbaka den här typen av videotförslag som ju även omstruktureringen av Arbetsförmedlingen utgjorde. Vi, alltså, det men är inte det här för som skulle, skulle kunna få stöd i riksdagen? Nej, men det skulle bäcka ramaskrig bland helt vanliga svenskar som faktiskt är de som går och röstar vart fjärde år på partierna. Jag, jag tror att det här, har, det här är en fråga som rör väldigt många svenskar och, och, och som skulle väcka stor uppmärksamhet oavsett liksom, om man är lo medlemmar eller inte. Jag, jag tror inte. jag tror att verkligheten kommer att, att ta hand om det här. Om, om det skulle läggas fram som, som ett skarpt förslag.
3: Men sen ska man vara medveten om också att det är långt utanför LO-grupperna som berörs av det här förslaget. Ja. För Ello-grupper är ju ofta, de, de har ju ofta anställningar. Det kan ju också vara om industrin är större företag eller kommunsektorn är mm. större och så Men här pratar vi också om att alla tjänstemän, det här gäller ju hela arbetsmarknaden. Och tittar vi på så här små tjänsteföretag, eller vi tittar på, på hela liksom, de här alltså, stora tjänstemannagrupper. Som, som där, de, där de på arbetsmarknaden har konstruktionen att de har ett trygghetsavtal de, de har möjligheten att utbilda sig vidare om någonting skulle hända eh, man har en turordning man har liksom fasta spelregler allt det skulle ryckas undan genom att du inte behöver följa någon turordning överhuvudtaget utan du kan sälja, säga upp människor av personliga skäl det vill säga ingenting skulle gälla längre för de här stora tjänstemannagrupperna och det gör att jag, jag kan inte tänka mig att liksom någon grupp skulle acceptera det här även så att säga borgerliga väljare skulle ju drabbas av de här sakerna.
1: Ja, vi får se. Det blir spännande. I slutet av maj skulle förslaget läggas fram, eller? Ja, ja just i hela det. utredningen. Ja, hela utredningen presenteras då. Vår sista punkt på programmet är ju så att det är inte bara Socialdemokraterna i januariavtalet som vi väl känner till. Det är ju ytterligare tre partier och ett. Parti av dem är Liberalerna och Niamco Kosaboni var intervjuad i Expressen där hon sa lite, lite så här svävande att ja det vill inte alls omöjligt att vi lämnar januariavtalet före valet 2022 för att man vill profilera sin egen politik. Hur ska man tolka det? Hänger det löst nu eller är det bara sånt som hon måste säga?
2: Hon är ganska många... Eh ute i kommunerna i partiet som är, som är missnöjda med januariavtalet att ni inte tycker att det gynnar Gynnar liberalerna? Det tycker jag är ganska gnälligt. De har ju fått igenom jättemånga punkter väldigt uppenbart i januariavtalet. Eh, jag vet inte vad mer de vill ha. Att, att det går dåligt för liberalerna handlar väl om en rad andra saker än Men har än de inte varit ganska,
1: ganska dåliga på att lyfta fram sina segrar i januariavtalet? Alltså, alltså generellt? Vi... Eller? Jag tycker man, man hör ju inte mycket av liberalerna. Tropad värnskatt.
3: Till exempel. Till exempel. Massa skolor det har de ju liksom problem i, i 15
0: år nu och nu har de fått det men de tar inte till det sig. jag tycker det känns lite som att man inte riktigt
2: har någon plan Nej och vad gör Sabone just nu? Alltså hon är väldigt väldigt frånvarande som partiledare om vi jämför med den dansante Björklund mm. um, Det är väl klart att det, ja, det är, vad, 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 problem, alltså, är det, det är inte så
1: att, att de fortfarande lider av den här liksom, konflikten som fanns inför januariavtalet? Att de inte har kunnat bygga över den klyftan, eller?
3: Jag, jag tänker också att, att Liberalerna i grunden är ett ganska onödigt parti. Alltså, den, den position de har. Ja, men den position <laughs> jag, för de för har. Gott, så kan
2: vi också uttrycka det här till
3: obotnäckigt. Det är så
2: oförskämt, att säga så. Nej, det är ja, lite men oförskämt.
3: Men, men den position de har överlappar ju ganska mycket med Centen, ja. eh, liksom ideologiskt. Eh, och, och det finns ju, har ju funnits idéer som dyker upp då och slår ihop de där partierna det går väl inte av liksom rent ja, partikulturella skäl, men, men liksom, vad, vad är poängen med folkpartiet? Alltså varför finns Färskatten de...
0: Värskatten togs bort
3: Jo, det... det men de har men
0: inte påminna sina väljare om det kanske? Nej men det,
3: jag tror att ett parti måste ha ett syfte med att finnas eh, annars så kommer förr eller senare väljarna det, det blir som liksom bara de närmaste sörjande kvar och de är inte 4% så, att, så att jag tror man ska fundera, att de borde fundera på att slå ihop sig centen eller lägga ner liksom. men,
1: men vad tror ni på riktigt pågår i, i Liberalen? Ja, så sitter de och grunnar på någon stor plan som ska komma? För jag hon jag tror
3: planen Vasa boni. Alltså de, det är precis som de här i Sossarna som sitter och säger att man ska lösa allt genom att byta ut alltså, det, det är inte personfrågor som är så viktiga. Och så, nu tror de att någon som går genom rutan då, skulle de ha. Eh, och liksom, det funkar ju inte. Och så hennes första tal i Almedalen handlade om elvägar eller vad det var. Alltså det, det, Nej. Det, det, det funkar inte att tro att det inte är några en typ enkla lösningar för partierna. Det, det är Olika. som jag
0: alltid har sagt. Eh, man kan gå igenom rutan men om man inte har en jätte jättestor utredningsavdelning så blir det
1: helt enkelt inga reformer. Nej, och då står man där när man har gått igenom rutan med tomma händer.
3: Nej, Precis. elvägar för det elvägar. För på hennes förra jobb så höll de väl på med elvägar om jag fattar det på nu. Vad heter de? Ångpanneföreningen. Ja. Hon har... skulle ha
0: använt det där talet i Almedalen till att prata om jämställdhet i framtiden kanske eller någonting sånt där. Det hade nog passat på i
1: Folkpartiet. Ja, och andra sidan, alltså nu är det vadå, åtta månader sedan Almedalen. Mm. När har man sett henne senast? På Arlanda de skulle på fest. Ooh. Uh.
3: Nej men jag tror de skulle vara Erik ja. Erik Ullenhag. Eh, jag tror de har valt fel ledare. Han har hade... alltså, då spelar ledaren roll då. Nej, ja, jag tror att de gör det. Så ändra mig där. Eh, och jag tänker så här. Helt Nej, jo, men jag ska ändra mig faktiskt. Alltså
0: släppte han utredningsavdelningen? Ja, ja, Jag Jag, jag, jag,
3: jag, jag lämnar dig och din utredningsavdelning nu Ulrika. Nej men jag tror faktiskt att det finns en roll för ett socialliberalt parti i Sverige. Okej, okay. där också. Det är för att centen Nej, men det, centen, <laughs> det, ändå, asså, nej, det är för att Nej, Anders Lindberg att, är, att, är att, inte nuvarande, nuvarande. Folkpartiet är inte ett socialliberalt parti. Utan de är ett något sätt, kravliberal, batongliberaler. Och det finns inte utrymme liksom, till höger för ytterligare några sådana batonger och hårda tagmänniskor. Däremot så saknas det. I Sverige: Ett socialliberalt parti som folkpartiet hade valt: Liberalerna, förlåt hade valt till exempel Erik Ullenhag eller någon socialliberal och valt den politiska inriktningen och sen gått all in på det då hade det kunnat ha en funktion. Men som det ser ut idag så finns det ingen poäng med folkpolitiken.
2: Jenny? Jag tycker också att de båda valt Erik Ullenhag. Herregud vilken skillnad det hade gjort tror jag. För hur liberalerna hade framstått, vilka frågor som hade drivits vilken plats man hade tagit. Nu var väl inte han superlyckad som minister, men... Jag tror att han hade blivit en ganska bra partiledare och bara det att han pratade om snällhet eh, inför eh, sin kandidatur till partiordförandeposten tyckte jag var, var ganska trevligt. Eh, Säger du jag som inte röstar på Liberalerna? Nej, inte. <laughs> Det är det att <laughs> ja, äh, Det snäll Det valhemlighet Valhemligheten gäller även inne det, det är
3: faktiskt nästan ingen som röstar nej, på precis,
2: så att, det är, äh, Statistiskt var jag åh, ganska säker vad säkert. ni ja. blev ja, <laughs> ja, nej, men det, Och det är naturligtvis som eh, Anders säger Jag tror också att det finns plats för ett socialliberalt parti eh, Det är ju dock inte vad liberalerna är Precis som Anders konstaterar Och så länge de inte eh, drabbas av den självinsikten Att so socialliberalt liberalismen faktiskt eh, har en plats i det svenska partilandskapet så, så kommer de nog att skvalpa på där i botten av
1: mm, de ligger du och kämpar opinions... om 4%-spärren i ja. de senaste mätningarna. Ulrika, vill du tillägga någonting?
0: Jag vill bara säga att jag röstar
2: för utredningsavdelningen. Mm. Jag vill bara säga <laughs> att jag inte röstar för liberalerna. Så mycket kan jag säga. Okej, okay. det får bli
1: sista ordet för den här veckan. Tack så mycket Ulrika Schenström i Värmland. Och tack till Anders Lindberg och Jenny Wendberg. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej.
2: hej, hopp! Hej!